0: Tendo em conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you hear I think I'm a special one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau! <risos> já me perdi. A vista <risos> era bonita, que castigar-se por campeão. Eu não falo com este, com este barulho.
1: Aqui estamos. Um, mais um episódio, não é? De diálogo desportivo. Já com. Ambos com um corte bem feitinho. É, bem
0: feitíssimo, um, ou seja, já tem cerca de 10 dias, portanto... Eu ainda
1: é em espírito, espírito natalício também. Deixe é, estar eu...
0: avisado que eu trazia a minha também. Porque eu,
1: nós nunca combinamos, não né? é? o corte de cabelo, é, é, é o vestuário, é sempre algo, algo que não está... É sempre. Algo sempre a testuar, não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: O que, o, o que importa é, é o conteúdo, acho eu. Que é para isso que, que as pessoas nos ouvem, mas
0: e aproveitar agora é que falas início para agradecer à malta que, que esteve neste ano de 2023 a ouvir-nos. Uh, nem sempre é fácil ouvir-nos gente tanto tempo e nestes divagos que a gente vai, vai tendo ao longo da nossa conversa, mas agradecer por, por estarem nesse
1: é sempre um clássico, não é? A malta já sabe que os primeiros minutos é sempre para, para nós começarmos não é? E chegar aqui e gravar não dá. não dá, não é? Temos que ir começando lentamente e depois vamos ir não, mas a fã da série também agradecer porque de facto já estamos nisto há algum tempo, parece que não, mas já são em 2021 por isso já, já, já foi Muito um Janitos uhum. já começou há uns Janitos e a verdade é que muita gente já tem mantido, não é? já tem sido fiéis connosco, tem, tem continuado a ouvir e agradecer a essa malta por, pela paciência. Porque, é, compreendo, nem sempre é fácil eu estar aqui a ouvir o Marcos e é, sempre, é, sempre ele ali... É
0: agora podem ver uma cara bonita, não é? Visto que estamos no <risos> Portanto, quem nos estiver a ouvir via podcast quiser ver a cara bonita que eu tenho ah, já é sabem, vais tirar ao YouTube é verdade, <risos> Ainda estamos likes, mas pronto, é o que é
1: Sim, Ainda está em obras e não estou a falar da tua cara é... <risos> <risos> não, Agora estamos -me no
0: meu portanto humorístico Agora estamos -me no meu Está humorístico <risos> Desculpa,
1: desculpa não, agora, agora vamos falar mesmo coisas sérias e dar essa nota E ainda bem que falaste porque de facto foi um ano positivo para nós acho que para vocês também deve ter sido Uh, espero eu. E um, é isso. Continuaremos em 2024. Espero que com a mesma regularidade ou com uma ainda melhor. E, e é isso. Em relação, em relação ao podcast, Marcos, um, como é habitual, vamos começar então com, com o Benfica, que venceu uh, por 3 de 0. Um, que opiniões tens? Eu, eu gostava de destacar um pouco aquela segunda parte, mas dou-te a ti a palavra para ir de forma mais cronológica ao, ao jogo.
0: Olha, eu, eu acho que no fundo é uma réplica daquilo que tem sido o Benfica, acho que o Benfica um, foi criando de oportunidades de oportunidades do jogo, criou, criou algumas uh, embora muitas das vezes e consequente, porque de facto tem, tem jogadores em claro déficit daquilo que é a definição uh, e com a entrada do Tiago Oveia saída de uma do 11 inicial é, é mais uma situação destas porque de facto o Tiago Oveia também é um jogador que no meu ponto de vista não tem um grande critério na definição Uh, já o Di Maria é claramente uh, aquele jogador que destoa, uh, deste ponto de vista, do 11 inicial do Benfica. Ele, o João Mário, são jogadores claramente com um caráter na definição espetacular. Uh, mas, uh, mas o Tiago é mais um jogador uh, dentro desse género. Ou seja, foi um Benfica a criar muitas oportunidades, mas que foi um Benfica também a viver muito daquilo que foi a transição ofensiva. E eu acho que é daí sim que está a imagem deste Benfica, porque é um Benfica constantemente. Um, a viver disso mesmo, e eu acho que bem fica parte para esta época com isso, uh, muito futebol daquilo que é o meio campo. A tem uns um Bon Neves, que é um jogador de alta rotação, que está sempre, sempre a carburar, uh, e depois tem um Cocosu que, com bola, procura sempre um passo progressivo. O Cocoshu, na minha opinião, é um jogador que tem às vezes alguma dificuldade a ler o ritmo do jogo, uh, nem sempre está após o jogo, e às vezes é importante. Uh, dar essa pausa. E atenção, não, não é claramente uma crítica prejurativa ao Coxu, porque sou um fã de Coxu, uh, mas, mas acho que há situações em que tem que dar essa pausa e ele não dá. Uh, há sempre aquele passo progressivo e isto acaba por, uh, às vezes, retirar um bocadinho da fluidez do jogo, um bocadinho à semelhança daquilo que falávamos na altura do Tarapto, embora é claro não vamos comparar o Tarapta com o não vamos entrar nessa onda, uh, mas, mas é um jogador um bocadinho desse género porque é um jogador que lá claro, fica sempre muito para a transição e depois quando tens um Rafa quando tens um Tiago Aveia que também tem aqui algum caráter dificuldade na definição uh, isto hum, leva -se sempre ao Benfica a estar em contrapé, é, leva a perder muitas bolas. E depois, quando tu tens um adversário como o Famalicão, tem muita qualidade individual, sujeitas-te a, a bastante perigo. Eu acho que o Famalicão foi uma equipa que criou sempre dificuldade ao Benfica. Hum, o resultado é 3-0, mas podia muito bem ter sido uh, um empate na luz porque acho que o Famalicão que cria oportunidades o suficiente para tal, e isto foi muito motivado, lá está, às perdas de bola sucessivas do, do Benfica, só que o IFICA acabou por ter um grande Anatoly Turbino. Acho que o Turbino faz uma partida fantástica. O Turbino tem estado muito bem no IFICA, tem sido realmente muito seguro, quer com bola, quer nas defesas depois que vai, que vai fazer no um longo da partida. E revela-se claramente um bar da redes de equipa grande. Mas, mas depois lá está. Também foi uma IFICA que teve jogadores muito fortes do ponto de vista individual. Acho que o Tomás Araújo cumpriu muito bem ali no plano defensivo. Embora aqui e mais na segunda parte, acabou por ter algumas dificuldades. Naquilo que era o, a proteção do cruzamento, e acho que foi um bocadinho ali que podia criar mais perigo. Há ali um crescimento, por exemplo, do Gustavo Sá um, com, com o Tomás é surpreendido. Há ali uma situação um, com o Trubinho, que o Turbino depois faz uma defesa que o Orsa depois tira a bola para fora, enquanto há, um, há um médio, se não estou, acho que até é mesmo o Gustavo, o Gustavo Sá que coloca-se ali na linha, na linha ofensiva, ou seja, na linha do Cádiz. Uh, e isto colocou ali alguma dificuldade do António que saiu ao costado e criou ali um buraco, ou seja, fica com alguma dificuldade uh, na linha de defensiva um, um bocado aqui a colar nessas situações de cruzamento, uh, mas, mas que foi tendo muitas peças individuais, por exemplo, uh, uh, o João Neves, que faz uma partida absolutamente fantástica. O João lá está. Uh, na altura, aqui há uns podcasts é. atrás falei, falei na questão de que o João não é um pressionado e eu quero só, só esclarecer aqui isto, que é. Na minha perspectiva, o João não é um predestinado como um jogador que vai decidir jogos. Ou seja, por exemplo... Uh, tu olhas para o João como um potencial goleador o João não é esse jogador, o João não tem um potencial goleador, o João não tem um potencial para fazer aquilo que o Bruno Fernandes fez no Sporting, no Manchester United isto é do ponto de vista de números, porque o João nunca vai ser um jogador que vai ter 20 gols na época e 10 assistências, não, o João não é esse jogador, o João é um jogador de recuperação de bola, o João é um jogador de alta rotação, uh, e aqui há dias até houve uma polémica com, com a Sofia Oliveira, quando fala que o, que o Roger Schmidt não está a tirar o maior proveito do, do João Neves. Uh, eu acho isto completamente errático na minha opinião porque uh, muitas das vezes eu acho que isto é um erro, eu também gosto mais quando olhamos para um jogador uh, muito forte naquilo que é o toque de bola muito forte na definição no último terço aquele jogador de perfume, no fundo um jogador à base do Neymar. Um aimar uh, mas a verdade é que também é super importante, é super importante e é muito mesmo útil para um treinador ter um jogador com as características dos bom um recuperador de bolas, um jogador que parece uma, uma pequena formiga que está ali sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar para a equipa, sempre em alta rotação, uh, que facilita o jogo, faz distribuição curta, joga um, dois toques, sempre para facilitar o jogo à sua equipa. E eu acho que o João é este jogador. O João, não sendo um profissional que não é, é um jogador que fará uma carreira do ponto de vista... Uh, top, uh, fará em equipas do, do, do maior nível europeu, uh, e sempre com, com grande rendimento, eu acho que é aqui que nós devemos ver os João Neves, e não devemos uh, esperar que o João faça grandes números no, no, no Benfica em termos de golos, em termos de assistência, olhar para o João dentro daquilo que é, o João neste momento é um recuperador de bola, é um jogador que sim, tem alguma capacidade em progressão com a bola, tá? e não é o ponto mais forte dele, tem alguma capacidade para fazer um ou outro passo bom, como fez por exemplo no, uh, em Salzburgo que o Orson se depois consegue centrar a bola Porto, o Cabral sim tem essa qualidade mas, mas é um jogador que é muito mais recuperador de bola e não há esse problema de, de o admitir da mesma forma como temos que olhar por exemplo como um João Palhinha e perceber que aquilo que o Palhinha dá ao Fulham é, é imenso a forma como ele recupera, a forma agressiva como ele entra num duelo, os duelos que ele ganha, a personalidade dele leva a giganta o fulham para uma outra dimensão. E eu acho que os Boa têm um bocadinho isto. Ele, a forma como trabalha, leva a equipe para uma outra dimensão. E não tem que ser de, de, a fazer fintas, não tem que ser uh, com definição no último terço, vai fazendo isso de forma esporádica e nada de uma forma muito regular.
1: Sim, uh, concordo acho que, Enquanto estava já a falar, estava a dizer o João Neves é de facto um top jogador, um big jogador, como dizia o Jorge Jesus, um, sobre o Darwin. Opa, não é aquele jogador que, de facto, uh, em termos de características, não, opa, não, não se projeta uma... Pode acontecer, efetivamente pode acontecer, uma venda espetacular do do FICA acima de 100 milhões, mas como não tem essas características de jogador que faz muita assistência e muito golo, uh, não é esse jogador que, que eu, pelo menos, perspectivo com o mercado... Vai crer tanto agora em termos de, de outros números, como tu mencionaste as recuperações de bola, a nível de acerto de passe, é um jogador de facto também assombroso, viu-se em Salzburgo nesse passe que acabou por dar o gol, mas há outras ocasiões em que ele de facto desbloqueia uma, ou consegue desbloquear uh, e desmembrar uma, 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 um setor defensivo, ou seja, é de facto um jogador que, nesse sentido, também é, é muito capaz.
0: Sim, mas lá está, Diogo, era um bocadinho que eu queria dizer: é, é que ele é capaz de o fazer, é, mas não é aquele jogador que tu esperas que ne, ne, naquele jogo, naquela situação específica, que eu vá fazer. Não, ele é capaz de o fazer porque tem qualidade, mas, mas não é essa a característica dele, nem é esse o ponto forte dele, não é um jogador de último toque, não é? Claramente, acho que não. E, e que não devemos olhar para ele dessa forma, devemos olhar para ele dentro daquilo que é as suas características. Um jogador de recuperador, recuperador de bolas, um jogador que faz. Um, distribuição curta, um jogador de alta rotação, um jogador sim, que está fluidez ao jogo, porque acho que o Guneves é um bocadinho isso.
1: Sim, e, em relação ao jogo, também para dar a nota sobre o Turbino, já tínhamos falado dele na, na, na semana passada, que uh, fez um bom jogo em Braga, uh, voltou a fazê-lo, acho que é um, é um guarda-redes que mostra, acima de tudo, de segurança entre os postos, uh, não é... Uh, não é de todo uh, aquele jogador que mostra as incertezas que o Taco Dimos mostrava uh, outrora, e acho que isso tem sido muito benéfico para, para este Benfica, que é um Benfica que, a semelhança do ano passado, também gosta de, de subir as linhas, uh, obviamente, quando necessário, recua. Que aconteceu isso na segunda parte, e mérito também ao Famalicão. E era aí que também um, queria entroncar um pouco, porque esta segunda parte. Uh, da Famalicão foi de facto muito positiva não conseguiu fazer o golo mas também não o fez por enfim não caiu uh, Sim, vale. e,
0: e desculpa interromper-te dar aquele destaque também que foi muito às custas do do o Yusuf Uh, porque, porque acho que de facto foi um jogador fantástico na, nesta partida na, no Estádio da Luz uh, mas já o vinha a ser em outras, em outras partidas nomeadamente em jogos grandes já do, do jogo contra o Sporting que, que faz, um, faz um ótimo jogo mas que é um, é um jogador que é muito, muito completo e não se fala tanto dele quanto, quanto seria de falar aliás, agora fala-se muito depois deste jogo no, no Benfica mas de facto eu acho que é um jogador um, fora daquilo que é as equipas grandes eu acho que é o top é o jogador que está mais lá acima. Fora daquilo que é o Benfica, Porto Sporting uh, e o Braga acho que é o jogador que está lá mais acima. Porque, de facto, ele tem tudo. Foi, foi um jogador que, que se deu progressão com bola, foi um jogador que se deu distribuição longa. Um, e eu acho que na distribuição longa ele é muito mais forte do que é na distribuição curta, mas também que é um jogador um, que é capaz oh, de distribuição curta. É, embora, por exemplo, o, o Famalicão, não sei se reparaste nisso, mas o Famalicão utilizava o top hits uh, para a construção a 3 e não no Zaidu. Mas, mas por outro lado, quando era para baixar para o meio dos centrais do ponto de vista um, defensivo era o Zaido que eu fazia eu, ou seja, o Zaido foi um jogador que ele conseguia estar numa ponta do outro lado, mandar uma bola aposta e era um jogador que era capaz de estar na linha dos centrais um, para querer dar superioridade numérica na linha defensiva ou seja, é um médio super completo um médio que tanto vai para trás como vai para a frente eu acho que isto é, é, é muito positivo é um médio muito completo eu acho que quando não para um médio completo é perceber que ele tem características defensivas muito úteis à equipa e ele tem características muito ofensivas muito úteis também à equipa, eu acho que tem e ainda acrescenta a bola parada. Por outro lado deixa-me só dar aqui nota de destaque que não o e estou a fugir um bocadinho àquilo que é o jogo, estou a falar de mais individualidades que outra coisa, mas não acho que Otávio e a gente vai já falar do mercado de janeiro, não acho que o Otávio seja um jogador que temos se fala porque acho que o Otávio é um bocadinho um, é aquele jogador uma espécie de David Carmo que é, olhas para as características que ele tem e, e a partir daí já é muito valorizado e eu acho que é um bocadinho isso porque depois olhas para o sumo que ele dá e não vejo assim tanta qualidade quanto isso uh, acho que é um central que acaba às vezes por ser caótico uh, até mesmo pela, pela, pelas próprias características que ele vai tendo, acaba por ser um central caótico uh, e não me parece um jogador de tempo pronto como está o Zaidou. Embora sim reconheça que teve um início de época com o Família, que é muito interessante e, e, e lá está, até houve aquela discussão do melhor central, melhor defesa do mês, se ele se, se, se o Diomandé mas do meu ponto de vista o jogador mais completo, mais preparado para, para saltar é claramente o Zaidou e o Sim, sim,
1: acabaste por tocar também num ponto interessante, acho que as pessoas neste momento também estão atentas pelo mercado de janeiro estar a aproximar-se, agora já abriu, Uh, essas questões mais individuais acho que há equipas a, a precisar mais de, de jogadores uh, aliás, os três grandes se calhar precisam uh, de reforços em, em janeiro cada um em certas posições um, Entram com um pouco na, na questão do mercado, isso das individualidades ou seja, o Yusuf uh, se calhar o Sporting é a equipa que mais precisa assim de um médio mais completo principalmente com a saída do, do Maurita o Otávio poderia cair no Porto e na, acho que é um jogador referenciado Uh, para, para a posição de defesa central, uh, e depois tens outros jogadores, que poderemos depois falar mais à frente, uh, mas dar só essa nota, o Famalicão fez uma, uma segunda parte positiva, depois o Benfica acaba por, por matar uh, o jogo uh, através de Rafa, essencialmente, que, que faz o 2-0, depois o Musa, pouco depois, uh, acaba por fechar as contas da, da partida, mas uh, é isso.
0: Acaba por matar naquilo que é, que é a réplica do Benfica, transições, acho que o Benfica, lá está, e eu falo que... Às vezes é prejudicial, mas me fica muito forte do ponto de vista da transição ofensiva. o problema lá está é que tem vezes, quando tens Rafa
1: é, é isso, não é?
0: É isso. A questão é que as transições, e eu acho que me fica muito forte nesse aspecto, são, são muito importantes, sim, mas a questão é que retira-te o controle do jogo retira-te do controle do jogo. E um jogo que o Benfica até estava por cima da primeira parte, o facto de viveres transição, 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 leva-te a que um formalicão de repente pudesse até dar a volta ao resultado ou, ou, ou que o, o impacto fosse mesmo o resultado mais justo. Porque lá está, a é, transição retira-te por completo aquilo que é o controle do jogo.
1: Sim, sem dúvida. Bem, vamos avançar. Vamos falar um pouco também do, do Porto. Depois já vamos para o Sporting. Em relação ao Porto, opá... Não tenho tanto sumo, principalmente em termos individuais. Acho que foi mais uma exibição um pouco à imagem do que tem sido habitual. Um pouco, um pouco assustador, principalmente em nível da criação de oportunidades. Porque falamos do outro lado, há um Chaves, que com o respeito que merece, é uma equipa com muitas fragilidades defensivas, que deixa muitos espaços E não é uma equipa que parece algo que às vezes, mesmo com a organização e a vontade do Moreno de mudar as coisas. E mudar o rumo do início da época foi de é, facto, nota-se que é um chave ainda é, é, atualmente se calhar a pior equipa não é? e a classificação o diz.
0: Em um... termos individuais já há, há pouca qualidade. Olhas, por exemplo, para, para a linha defensiva, e, e, e atenção, acho que o Sandro até fez um jogo positivo e acho que até tem feito uma época positiva, mas o Sandro Cruz, que é um lateral esquerdo que sempre foi em toda a, em toda a sua vida, neste momento toda a linha como central pela esquerda no, no chave, embora é claro reconheça que há muitos laterais que hoje em dia têm sido adaptados logo como central pela, pela esquerda ou central pela direita faça aquilo que são as suas características uh, mas lá está, é claramente uma adaptação e uh, onde tu consegues compreender que, de facto não há assim um sumo tão grande naquilo que é a qualidade individual no pantelo dos Chaves que os Chaves para, se calhar para mexer qualquer coisa com um jogo, tempo recorrer ao Carraça uh, como lateral direito, embora uh, o vão correr um jogador de extrema qualidade, sim, mas... Uh, mas para refrescar um bocadinho, para dar-te ao jogador com, com outras características, há pouco sumo, há ali o ponta-de-lança que de facto tem golo, mas depois olhas e não há, não há muito mais nos Chaves, desde o Béni, mas, mas é, curto, é de facto muito curto. Mas lá está, que foi um Chaves que aqui acabou por ter, e até contra mim falo por, por, por Santos Cruz, por exemplo, recordo-me uma, uma situação que o Santos Cruz, também por ser lateral mas jogar como central consegue rasgar em progressão com bola e sendo o elemento surpresa um central vindo de trás para a frente rasga um, dois jogadores ou seja, rasga ali setores do Porto acaba depois com facilidade para, para atrair para o, para o corredor lateral e, e, e o Chaves a criar dificuldades depois no cruzamento acho que foi um bocadinho por aí sempre conseguiu chegar aos corredores em situações de um contra um de extremo colateral ou até mesmo lateral contra lateral como o Langa tem uma situação um, cruzamento rasteiro para trás, acho que foi por aí um bocadinho que o Chaves foi criando uh, dificuldades ao Futebol Clube Porto. Mas, mas apesar do, do, do Porto não ter criado muitas oportunidades, deixa-me só destacar que acho que a segunda parte é uma segunda parte em que o Porto é uma intensidade correta, acho que temos de intensidade acho que não se faltou e não se pode apontar nada ao Futebol Clube do Porto. Mas de facto lá está... Hum é também aquilo do Benfica. Eu acho que o Benfica e o Porto um, têm mais aquilo que lhes aproxima do que aquilo que lhes separa um, neste momento da, da época. Porque, de facto, são duas equipas que, em termos de características dos jogadores, têm muitos jogadores que vivem da transição. Um, são jogadores que gostam mais de jogar em campo aberto do que propriamente em campo reduzido. E, e há uma coisa que, para mim, que causa me causa uma imensa dificuldade de compreensão. É, é perceber que o Francisco Conceição, atualmente, deve ser o fim mais injustiçado no mundo. De facto, de facto, acho que é mesmo contra, contra ele ter o pai como treinador na equipa, porque acho que é somente isso que justifica o facto. Eu acho que o Sérgio olha para o Chico e diz assim: não, acho que tu não podes ser titular, senão vou-me acusar de colocar o filho como titular. Acho que é, é literalmente isto que acontece. Ah,
1: que,
0: o Chico, neste momento, é o jogador mais bem preparado do Futebol do Porto para jogar contra um bloco defensivo. Acho que é o jogador que mais dificuldades cria uh, uma linha defensiva e eu no máximo dos máximos posso compreender que o, que o Sérgio gosta de ter um jogador como esse para, para a segunda parte, ou seja para mexer com o jogo e quando está com dificuldades ter um jogador como o Chico Conceição, compreendo consigo compreender isso mas, mas também se cá tem um sal de bosca não tem a definição, mas tem um desequilíbrio tem um desequilíbrio e quando estás em jogos reportados se calhar, olha é o desequilíbrio, quando a equipa não rende é o desequilíbrio que vai ali, o jogador que vai te fazer uma coisa que pá, ninguém está à espera e, e é isso que acaba por, por dar resultado mas, mas lá está, o Chico, a qualidade que tem, a falta de critério que o Porto está a ter, acho que o Chico devia de começar mais vezes uh, de início, não consigo compreender realmente como isso não acontece, mas lá está, nota positiva, uh, não com muita qualidade, não com muito critério, mas, mas a, intensidade, a intensidade levou a querer logo que o Porto ia marcar o gol. Uh, os comentadores da Sport TV, o Carlos Brito, se não estou em erro, uh, acho que era o Carlos Brito mesmo comentador da Sport TV no Jornal do Porto Chaves, acaba mesmo por mencionar a situação de que o Sérgio Conceição uh, congela a substituição, e, e de facto foi mesmo isso que aconteceu, porque a intensidade com que o Porto entrou não estava a se si mesmo... Lá está. Até pelas dificuldades que olhavas para pô, os pô, chaves em termos de qualidade individual. Notavas que o Porto ia acabar por marcar o golo. Um, portanto, lá está. Nota positiva pela intensidade, mas a intensidade define um ou outro jogo. Não define campeonatos. E o Porto, se quer, se quer lutar pelo campeonato, tem claramente que aumentar eh, a qualidade no seu jogo. Um, tem que colocar os seus melhores jogadores. Tem que potenciar os jogadores. Uh, o Taremi tem que estar num nível muito mais acima do que que está. O próprio Ivan Nielsen... Uh, o Conceição o tem PP. que ter mais ou o PP tem que ser um mundo jogador, tem que ser um jogador da época passada, embora lá está. Tu sabes qual é a minha opinião em relação ao PP, acho que não é claramente aquilo que querem fazer. Sim, sim, a... sim. Um, o Ivan sim. Reim tem que começar a ser potenciado, porque o Porto, uh, uh, e nós estávamos a falar em off, o, o, o Porto uh, falhou no mercado, falhou, é uma verdade, teve algumas algum, mais algumas opções, sim. Mas, por outro lado, também teve opções muito boas. Há, há jogadores que o Porto comprou e que fazem sentido. E há jogadores que são, de, são jogadores que têm potencial para dar qualidade. A questão é que o, o Sérgio Conceição, aquilo que se tanto apontou a Conceição, potenciar jogadores, não está a acontecer neste momento. Acho que esta época não está a acontecer. Não sei se há aqui um cansaço até próprio do ah, Sérgio Conceição, também perceber que há um contexto à volta do Porto pode ser prejudicial, esta situação toda do Pinta Costa, a situação de Vilas Boas nunca é positiva, uma situação destas para um clube Sim, faz...
1: agora, eu, eu só desculpa, só dizer que -te, em termos de futebol jogado pode ser um bocadinho polémico, mas isto é, é dos piores portos que eu me lembro assim de ver nos últimos 10 anos, talvez pá, o, o do Paulo Fonseca teve e o do José Peseiro, o Lopetegui teve fases negativas e tudo mais mas já não me lembro assim de um porto mesmo muito mal em termos de futebol jogado, pelo menos em termos de futebol ofensivo, não é? de, de uma equipa de querer marcar golos e tudo mais, um, e acho que Sérgio Conceição, uh, falando na era de Sergio Conceição, é claramente o pior, um, e, e acho que parte um pouco daí daquilo que tu mencionaste não é? de não ter não potenciar em primeiro lugar os melhores jogadores. Há jogadores aqui que foram contra, contratados para pegar destaque. Eu acho que o Ivan Reim deveria ser em condições normais titular do Porto. Uh, e há os outros jogadores que estão em rendimento o
0: Nico tinha que ser jogador para ser para essa, para número um do Porto, acho que é só o objetivo, acho que é só o objetivo,
1: sim, sim. E, e eu acho que houve ali, pronto, eu não sei se foi algo de um, não sei se foi um erro entre aspas uh, de contratação, ou seja, de, 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 de acreditar que o jogador podia ser transformado em algo que ainda não era, mas quando tu gastas esse dinheiro num jogador, principalmente pelo, pelo currículo que ele já tinha, não é? acho que. Pela escola que ele já tinha também não era, não era fácil, não é? De um momento para o outro ele mudar toda a sua forma de ser e de estar.
0: Mas existir. eu não sei se tu, se, tu, se tu pensas da mesma forma do que eu. Mas, por exemplo, tu olhas para este 11 do Porto, do, do jogo contra o Chaves, e achas um 11 banal. E na minha opinião é... E se calhar olhamos para o Porto hoje como um plantel banal. Mas no início da época a sensação que dá é que o Porto até tem um plantel que tem, tem qualidade individual, por causa duas sim. com qualidade... Sem dúvida. É? Agora, o que eu acho é que tanto o Porto como Benfica... Okay. E, e lá está, tem mais coisas que os aproximam do que os que se para, neste momento da época hum, não olharam para um todo não olharam para o todo e houve situações em que em que podiam ter feito melhor no mercado hum, umas por, por, por erros de scout hum, por exemplo, o Benfica com o Iuracek acha claramente um erro de scout hum, outras porque o jogador não trouxe rendimento, o caso do Artur Cabral do caso do Nico uh, e, e outras porque Deixaram de lado essa dificuldade. O Porto, na lateral esquerda, que não vai buscar um jogador para assumir a, a lateral esquerda, o Benfica, na situação do, do lateral direito, que não, que não, que não opta por ir buscar um lateral direito suplente. Ora, o que é que isto acaba por surgir? Acaba por surgir que tanto o Benfica como o Porto acabam por ter dificuldades depois em termos de lesões. Portanto, o Benfica com o Porto são duas equipas que estão com muitas, muitas razões. Olhas para o Benfica e, se calhar, as, as, as pessoas não estão a ver bem um panorama, mas o Benfica não conta com o Paulo, o Benfica não conta com o David Neres, um, não contou com o Di Maria, não contou com o Atamendi. É, e já estamos aqui a falar de quatro jogadores são, claramente, titulares no, 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 no Benfica. E olhas para o Porto e foi um Porto que também chegou a uma altura da época que teve muitas dificuldades até para fazer mesmo o, o próprio 11 inicial. Desde Porque, logo,
1: desde, desculpa, desde logo é do Plato Centrais, não é? O Pepe e o Marquinhos. É isso,
0: é isso, é isso. É isso. Porque lá está, é mesmo isto, se calhar o Porto tinha-lhe dado, se o Sérgio Conceição não, não, não olha para David Carmo, como um jogador para, e acho que na época passada estava visível isso, não conta com como o do David Carmo para ser titular no Porto, teria que se calhar ir ao mercado e arranjar um terceiro elemento com mais qualidade, porque também o, David, o, o Fábio Cardoso, apesar de ser um jogador que cumpre, claramente é um jogador de destaque e cumpre quase sempre um, melhor ao lado do PEP do que quando joga sem PEP. O Fábio Cardoso, quando joga sem PEP, tem sempre alguma dificuldade. Um, e o Porto tem, tinha que olhar para a equipa, olhar para o plantel e perceber o seguinte: o PEP tem 40 anos, o PEP tem 40 anos e já é a época passada, teve dificuldades, teve muitas razões. Portanto, o, o, o que acaba, o, o que é natural é o PEP ainda ter mais dificuldades que a época passada. O que é natural é o PEP, não, não sei quantos jogos fez a época passada, mas se o PEP fez 30, o natural é fazer 20 jogos. Esta época. Uh, e o Porto tem que olhar para isso dessa forma é, é perceber o Marcano o Marcano se não estou em erro já teve uma lesão grave é perceber que o Marcano está com 35, 36 não sei qual é a idade do Marcano agora mas que é à volta disso, é perceber eu tenho aqui do, do, duas bombas de relógio e eu na posição de central tenho aqui duas bombas de relógio e tanto, tanto o David Carmo tanto o Fábio Cardoso não são jogadores que eu vou querer como titular e o Porto tem que preparar isso desta forma tem que preparar que o lateral esquerdo não tem ali um jogador há anos que tem a qualidade para ser o número 1 um. Não tem qualidade para ser o número um uh, e, e não é. em buscar um Jorge Sanchez pode fazer o corredor direito e o corredor esquerdo. Fazer um 2 em 1 com um jogador que no Ajax não rendeu. Um jogador que no Ajax não rendeu, que é titular na Seleção Mexicana, se não estou em erro, uh, mas, mas que não, que não, não, não assume, que, nem, que não, não percebes, que ninguém percebe como é que vai, vai parar o Porto, se, se pode, pode dar é alguma coisa bom, útil ou não. Uh, e acho aliado, que É um pouco que aleatório. Que, o, o Sporting. Acabo por fazer um bom mercado, sim, porque vai ficar dois jogadores que pegam destaque e depois tem, tem lá, lá está, tem tido a sorte, porque se tem sido um Sporting que não tem tido lesões no plantel, vai ter o azar agora. E agora é muito importante uh, perceber como é que vai correr este mês de janeiro, que é a situação do Sporting com os jogadores que compram a porque o Sporting agora vai ficar muito desfalcado. E eu acho que, por exemplo, tu olha olhas para o Benfica. E consegues perceber que o Benfica até tem um plantel longo, apesar de mal, mal preparado tem um plantel longo com alguns jogadores que trazem qualidade ao plantel, uh, mas no Sporting, olha por exemplo, para a posição de médio, e percebes logo que o, que o Zaidu encaixava que, que nem uma luva no Sporting, porque não há é uma primeira opção é. clara. Acho que o bregança, o Romano Morim sempre demonstrou que não, não é jogador que ele vai contar. Quando tem a necessidade de colocar uh, um jogador, no, no, ainda agora, no jogo contra o Portimonense, baixa o pote baixa o pote, e é isso que acontece, ou seja, ele está a retirar ali a dinâmica do jogador que tem na frente ou um bocadinho a semelhança daquilo que o Benfica faz com o Orsans, não Sim. confia no, no lateral esquerdo, não confia no lateral direito tira o Orsens da, da zona onde predileta o para jogar e o Sporting faz isto com o pote
1: e desculpa Marcos e até podemos entroncar exatamente nesse isso. jogo acho que também já, já, já falamos um pouco do Porto e da, dos pontos essenciais um, e podemos já avançar com, com o Sporting que venceu então pela, pela margem mínima e, e, e falar um pouco também do, do mercado do, do Sporting, do que vem para aí, porque aí está, já tocaste no, no Ponto da Cana, é? e o Morita depois também vai, por causa do, a, do AFC, ou como é que se chama? É, a, a, das Nações é, Asiáticas,
0: não é? É, o também vai. O é? também vai.
1: Pronto, e, e eu acho que é um, um ponto ali nuclear, no o meio campo do Sporting sim, sim. precisa claramente de um reforço, acho que
0: claro, o, o imagino, Sporting não... Imagina hipoteticamente eu, desculpa ter-te interrompido, vezes, vezes a mais, peço desculpa. Tem Mas de imagina vontade. hipoteticamente que o Hulman tem uma lesão. O Sporting não tem jogador para o meio-campo, vai jogar com o Breguense e com, com o Açúco. Oh, pronto, jogará com, com o Pote, baixará o Pote. Mas lá está, tem aqui uma dificuldade enorme. Olhas para o central, saindo do Diomandé o que é que ele vai fazer? Vai perder aquela situação do Matheus Reis, Uh, oh, 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 Reis, o o Reis, com o nome de Santos, aquela troca, ou o Eduardo Quaresma poderá ser a opção, vamos perceber. O Eduardo Quaresma, me parece a mim, apesar uh, de ter feito um, um, um jogo muito positivo contra o Porto, uh, ter feito um corte muito interessante. Foi a Eu, por exemplo, não, não gostei, apesar do corte milagroso, quase digamos assim, num, acho que propriamente a bola se calhar até ia mesmo para fora acho que acabou por não fazer um jogo assim tão positivo quanto isso, e também tenho algumas dúvidas de que o Ruben Amorim confia assim tanto no, no Quaresma para, para dar essa pá, não, da...
1: honestamente também não me parece acho que este jogo foi um indicativo, porque ele depois do jogo contra o Porto fez um, não é, um grande jogo e destacou-se uh, com um outro lance muito positivo, ele mesmo na conferência de imprensa para o jogo não, pá, não foi, entre aspas, muito carinhoso não é, com, com o Quaresma não, foi foi um pouco até quatro... não sei se falamos é... sobre isso não sei se vamos. Eu, 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 eu tenho Por ideia de conversar
0: sobre, sobre isso com, com, com alguém. Tinha ideia que tinha sido contigo, mas, mas pelos bichos não. Já antes de eu tocar. Não, é, Peço não. desculpa, mas antes a tocar. Pois mais é, com um é, podcast, é, depois mais com é, um podcast. É. De... Eu, eu acho que é a pior forma de entrarmos em 2024, mas antes <risos> de a
1: tocar. Pobre, inacreditável.
0: Não, mas, 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 mas tinha conversado, porque de facto o, o, o Ruben Amorim diz algo do género de que. Eu não tenho dúvidas que o, que o Quaresma faça um jogo bom. O que eu tenho dúvidas é que o Quaresma faça dois, três, quatro jogos bons com consistência. É, não é exatamente estas as palavras, mas é muito semelhante àquilo que eu estou a dizer. Ou seja, dá a sensação que o Ruben Amorim não confia de todo no, 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 no Quaresma. Acaba por, no jogo com o Porto, foi, foi aquela solução que ele arranjou. Porque está, eu acho que o Ruben é muito leal àquilo que é o seu plano de jogo. Uh, e acabou por ser um jogador com as melhores características para tal, mas que não me confia assim tanto no quaresma quanto isso. Uh, e, e lá está, o Sporting está mesmo na... na lá está, é a sorte e o azar. Quando andamos para um campeonato, temos que sempre ver a questão de sorte e azar. Acho que no jogo há sempre esta vertente do sorte e azar. E o Sporting até o momento tem tido a sorte, mas com uma época longa, com a Liga Europa pela frente, com, lá está, com as competições que tem aí das seleções, uh, perceber até que ponto o Sporting vai ter sorte do seu lado ou não, porque, de facto, de repente lesiona se um jogador, lesiona se dois e o Sporting tem dificuldades, porque olhas, por exemplo, do ponto de vista ofensivo, tens um francês de trincão que não, não tem acrescentado literalmente quase nada, olhas para trás, não percebes muito bem se Neto, se Quaresma podem dar rendimento, no meio-campo o Bragança não me parece ser aquele jogador, e eu gosto de Bragança, eu gosto muito do estilo de jogo do, do Bragança, mas não me parece, de facto, consiga trazer assim tanto rendimento quanto traz Morrita Rita, como traz o Ullman, Portanto, há algumas dificuldades para, comp para compreender muito bem se o, se o Sporting vai, vai ter sucesso neste mês de janeiro ou não. Mas, mas dizer-te também que, e agora é relativamente ao jogo, que gostei muito do Sporting no, no jogo contra o Portimonense. Acho que o, os jogadores do Portimonense, eh, o na Flash e, e o Paulo Sérgio, acabam por ver o jogo um bocadinho de forma errática, porque acabam por dizer que o Sporting não criou, acho que acabou por ser um bocadinho o contrário. Acho que o Sporting não conseguiu foi foi finalizar uh, nem, nem às vezes fazer o remate uh, para o gol. Porque o Sporting acabou por ter várias oportunidades de gol e, e criou várias oportunidades de gol contra um bloco de uma linha de seis. E, e o Tomás é um da clássico. Cunha por exemplo diz é um clássico, lá está o Tomás da Cunha diz na Twitter que o, o Paul Seja costuma utilizar sempre essa estratégia e que o Ruben Amorim já vinha preparado para tal. Mas foi algo muito muito interessante. Uh, o Sporting colocou muitas peças no, na, na linha defensiva. O Paulinho e o Paulinho e o, um, o, Paulinho e o praticamente fixavam ali os centrais. O Iokeres não podia atacar a profundidade porque não havia profundidade. O bloco era demasiado baixo, portanto acabava tanto o Paulinho como, como o Iokeres por fixar os centrais. Mas o Sporting criou uma nuance diferente que foi o Pote muitas das vezes funcionava praticamente... O Pote que era um, um jogador do duplo pibol, funcionava muitas das vezes praticamente como um, um um extremo interior esquerdo. Uh, no fundo, aquilo que é a posição dele no Sporting, ele funcionava na, na, nessa posição. E isso que eu às vezes já uma dificuldade, porque ele tanto vinha a receber numa zona mais baixa, numa zona mais de construção, e descreído para a esquerda, como de repente procurava atacar ali a profundidade, quer entre o lateral, quer entre central, pelo corredor. E havia ali uma dificuldade de marcação no portimidense, que era se é o médio que acompanha, se é o central que deve seguir. Porque a questão dos centrais era sempre... Um, era sempre tentar criar superioridade na América ali para os dois centrais do Sporting e por isso que eles tentavam evitar ao máximo sair ali ao corredor mas, mas lá está, o Pote criou muito essa dificuldade uh, e depois acaba por ser Morrita quando o Pote sai Morrita que estava a fazer o, o papel, digamos, ali um, um como é que eu tenho de explicar uh, ali um jogador que está a servir praticamente de conde, não tem a servir praticamente de conde, mas estar ali a, a, a servir de Estava a frente. faltar de palavra. Atração, um jogador de atração. Era um jogador claramente da atração. Uh, Passei o jogador à pressão e soltar espaço. Poderia depois aproveitar o um Marcos Edwards um, no corredor central, uh, ou até mesmo o Jenny, porque o Jenny às vezes trocava com o Michael Edwards e o, e o Edwards é que estava aberto. Uh, mas, mas lá está, foi um Sporting com muita mobilidade, um Sporting com, com muitos jogadores na frente de ataque, e, e acho que o Pertimenso teve alguma dificuldade para. Uh, para compreender esta variabilidade do ataque do Sporting uh, e, e lá está a linha de 6 uh, nem sempre é sinal nem de defender bem prova disso é o primeiro gol do, do, do Sporting porque acho de facto é, é muito mal defendido porque o, o Pote de facto recebe sozinho, completamente só, o médio não uh, naquela zona baixa que o Pote estava o médio teria que sair e depois há ali uma, uma desconcentração da linha defensiva porque há um jogador o, o jogador central do lado direito Baixa e não se percebe muito bem porque é de ele dele baixar e ao mesmo tempo que ele baixa. Os outros dois não, não, não alinham por ele, e, e isso ah, cria lá está o tal espaço para o Iokera se entrar e por uma bola que não foi tão elogiada quanto isso, mas acho que devia de ser, porque de facto é uma bola fantástica de pote que é um jogador muito interessante, é, e lá está com muita qualidade de é. rendimento.
1: Sim, sem dúvida. Um... Com isto, e também porque já estamos a ficar um bocadinho escassos em termos de tempo, vamos avançar para o Topilodo e uh, dar a nota que iremos abordar o Mercado de Janeiro, mas calhar também mais à frente. Uh, hoje iríamos, acima de tudo, referenciar um ou outro álbum, um ou outro alvo aliás, mas deixamos para isso para outra oportunidade, para outro vídeo. Um, e é isso, vamos então para o nosso piloto Ora bem, um, para o meu topo, uh, aliás, antes de começar vou para o meu ludo e vou passar aqui um vídeo uh, engraçado, uh, que não é nada engraçado, na verdade, é sobre Boa Vista, o Marcos deve saber que eu estou a falar, do Vitor Murta.
0: Diz-me só uma coisa, foi por isso que fizeste este compasso de espera?
1: Não, não, foi para passar o som e agora sim. <risos> ok, ok, é justo, é justo. Nota-se que é depois do bem, porque
0: o meu ia ser, ia ser boa vista. Agora vais-me ter que fazer criar aqui. Não, a... não, não, falamos,
1: falamos os dois deste lodo, acho que faz sentido. faz sentido, Acho que sim, eu vou, até, eu
0: vou, até, eu vou porque, até porque são dois meses em atraso, portanto somos dois a falar. Portanto, acho que sim. <risos> Ora bem,
1: eu vou passar aqui o vídeo para o, para o pessoal ouvir.
0: Para reanimar, era preciso estar morto ou quase morto. Aqui ninguém está morto. Aquilo que tem sido badalado no Boa Vista na minha ótima tem sido uma, uma falácia o Boavista tem dois meses salários ou tinha dois meses salários em atraso ao plantel profissional e parece-me que essa circunstância não mata ninguém
1: o Boavista assumiu a existência de dois meses salários em atraso e essa circunstância fez com que nós não, no momento oportuno não fizéssemos um cumprimento salarial
0: mas algum dos senhores tem alguma dúvida que há mais clubes que têm salários em atraso?
1: Ora bem, hum, acho que percebemos hum, a mensagem que ele queria, que queria passar, hum, que é normal. Ele estava a analisar, no fundo, dois meses de salário em atraso, que acho que é. Pá, eu acho que é, da, é daquelas coisas que, que eu, quando eu li, eu achei, não, isto foi retirado do contexto, ele não disse isto, não. Não pode, não pode, não pode ter acontecido isto, não é? Num, um líder de um clube hum, não pode ter passado a mensagem para. Não, por, não é só para os adeptos Vista, isto também, no fundo, foi para Portugal inteiro, porque toda a gente ficou a, a saber. O que ele disse, ele não pode ter passado a mensagem que é normal uma instituição uh, e uma empresa, no fundo, não pagar uh, e não honrar, no fundo, o compromisso salarial, que é o básico, não é? Uh, é inacreditável, eu não sei, não tenho palavras. Ah, e, Se e puderes, é deixa, deixa,
0: deixa, deixa tão mal o Boa Vista como deixar a Liga Portuguesa, porque no fundo, uh, ainda há aqui há poucos anos, tivemos uma instituição uh, histórica em Portugal, como é o Vitória de Setúbal a descer por causa de não ter garantias. Um, que permitissem garantir de facto que, que essa questão de salários estaria sempre regularizada com o plantel durante a época, e agora temos um bom que logo no início da época início da época, ou seja, vamos no meio da época mas que na primeira parte da época já não consegue pagar dois meses de salários aos jogadores ah, do seu plantel portanto, é em que ponto ficamos, é em que ponto é que estas, é, estas garantias são assim viáveis, não são não há aqui um de facto uma verificação, não há, ou isto está para uns, não há para outros, porque no fundo é esta a imagem que acaba por ficar uh, e claramente, na, acho que na minha perspectiva os jogadores de Boa já estão a fazer mais do que aquilo que, que deviam de eu fazer, porque de facto não devia de sol passar por, por faltar algum treino aqui, faltar algum treino acolá, acho que de facto não há condições para praticarem o seu jogo acho que quer, quer, quer muita gente diga que o ah, salário de um jogador de futebol é muitíssimo alto é muitíssimo alto, mas é aquilo que, que lhe pagam, é aquilo que está acordado, é aquilo que está estipulado, é aquilo que o mundo paga para um jogo de futebol, portanto é completamente merecido uh, e se está estipulado é isso que deve ser, deve ser cumprido. Eu acho que a partir do momento que não é, não há condições para jogar e eu acho que até propriamente a Liga devia ter aqui um papel ativo, porque no fundo é a Liga Portuguesa que fica mal, não é só o Boa Vista, é a Liga Portuguesa que fica numa situação um bocadinho delicada.
1: Sim, se isto for parar um jornal estrangeiro, tenho a certeza que isto, não, em termos de imagem, vai ser, não vai ser provavelmente positivo, não é? E acho que é, 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 mesmo, é mesmo assolador, é mesmo traumatizante, a quase uh, é, isto ver que. Seja é
0: uma espiral negativa, porque enquanto olhas para isto, salários em atraso, o que é que isto vai levar? É jogadores descontentos, obviamente, não é? Naturalmente que se pode fazer de tudo para, para ir embora, naturalmente, que até podem alegar restrição por justa causa, atenção, acho que não, não chocaria ninguém caso caso um jogador, por exemplo, quisesse rescindir por justa causa, porque no fundo tem justa causa para, não recebe. Um, a, a, a clubes, por exemplo, Benfica, fala-se agora que Benfica quer o Pedro Madeiro, o Benfica dá 4 milhões e, e sabe que o Boa Vista tem a corda na grande portanto o Boa Vista não tem grande tem poder fazer, negocial para, para, para fazer alguma coisa okay? é isso. O, o Presidente está agora aqui a dizer que não vai vender não vai vender o jogador a preço de saldo 4 milhões não me parece ser assim, uma proposta tão baixa quanto isso e qual é que é o poder negocial qual é que é a capacidade do, do Boa Vista dizer não, pá, 4 milhões então a gente pode vender por muito mais ah, não não tens capacidade para, para pagar salários, tens de fazer o dinheiro que tu, tu podes fazer. Um bocadinho à semelhança, por exemplo, agora fala-se do Márcio Leonardo vir uh, para o Benfica e o Santos que deste divisão, obviamente, que não pode pedir aquilo que podia numa primeira divisão, uh, estando agora numa segunda. Portanto, o Bom Vista é estando com dificuldades financeiras que são claras, que são conhecidas, em um, que já tiveram consequências como falta de nos treinos, acho que, acho que perde o poder negocial é né? claramente uma espiral negativa uh, de uma equipa que, na minha opinião, até já começa a ter tendência para começar a, a pensar em divisão.
1: Claramente, e não se vizinha de facto tempos muito prósperos para o para a Boa Vista até ao final da época, mas bem, avançando, pode ter o teu topo, Marcos, uh, até posso, posso falar, eu na verdade, mas é assim. uh, o meu topo é na verdade um jogador e eu vou recorrer aqui aos números e à estatística também para me ajudar, que é João Moutinho, que volta a fazer, e continua a fazer uma época, acho que à a sua imagem, com muitos jogos, com muitos minutos, um jogador de 37 anos, que muitos não acreditavam que podia ser útil ao Futebol Clube Porto, que é um crime não é, dizer uma coisa dessas, porque acho que o João Moutinho, de facto, é um jogador que ainda pode dar muito ao Futebol Português, e a verdade é que ele já leva 21 jogos, dois golos e uma assistência, ou seja, já igualou também o melhor registo em termos de golos das últimas, uma, duas, três, quatro, cinco temporadas, ou seja, a olhar seis, porque ele no Mónaco também só fez um gol ele não jogou de fazer gols já tem dois, uh, está bem encaminhado para voltar a fazer uma época acima dos 30 jogos, bem acima, diria, um, é neste momento um bom jogador, um, um, um jogador não, um jogador importante, aliás, para o Sporting Clube do Braga, não começou a época com essa importância, conseguiu a conquistar paulatinamente e, e merece, merece o destaque. Do
0: Marcos. Deixa-me só dar aqui uma pequena nota, porque basta hum, tu falaste no, no, no meu time e que muitas, <risos> muitas pessoas não acreditavam que ele aos 37 anos podia estar neste, neste patamar. Mas, mas dizer-te, Diogo, enquanto falávamos, eu, eu tinha esta sensação e foi confirmar só o 0-0 para não falar sem, sem factos. Mas ele, no ano passado, ele faz muitíssimos jogos na Premier League, ou serviço Alvaro eu tenho 36 jogos, sendo que 20 deles foram uma titular na Liga inglesa. Uh, portanto, são números muito, muito interessantes para um jogador na casa dos 36 anos e que auguravam que ainda havia mais, mais qualidade para, para mostrar de João Moutinho. Portanto, não desviga de surpreender a quem está no mundo, no mundo do futebol e lá está. É, quando falamos de dinheiro de mercado, uh, o João Moutinho poderá ter sido um deles uh, no, no futebol Clube do Porto. Avançando então para aquilo que é o, o meu topo uma topo que estamos no dia 1 de janeiro, achei que, que seria justo um, mencionar o, o primeiro jogo que vi do, do ano de 2024, portanto, um, Premier League no seu melhor, um, um jogo com, com seis gols, um jogo com muitas oportunidades de golo, um, um jogo que bateu recordes de expected goals um, no jogo da Premier League, foi quase coisa à volta de 7, quase coisa, um, isto é, segunda estatística que eu vi no Twitter. Não, não confirmei a voracidade, mas está o Luís na bola 24. Portanto, espero que seja verídico. Mas lá está. Um jogo muito emocionante. Se augura se um, futebol muito positivo na, na, na Primeira Liga. Acho que é sempre... É um espetáculo de futebol uh, Deus queira que em breve nós a gente possa ter uma oportunidade de lá ir porque anda... <risos> ficamos já a podem ficar a saber que andamos com intenções ah. de, de lá ir, uh, portanto uma nota muito positiva, destaquei também Luís Dias que faz um jogo um, extremamente fantástico acho que é um jogo assombroso Luís Dias e depois também, e isto é importante por Portugal, agora em 2024 tem uma competição que toda a gente quer que volte a conquistar, e teve também o um Diogo Jota que acho que já é um jogador que é mítico em Anfield Hold, porque de facto joga, joga 15 minutos, 20 minutos e tem sempre ali um destaque, e eu não consigo compreender porque de facto ele acaba sempre por ter números, é um jogador que faz gol, um jogador que faz assistência, é um jogador importante, eu não olho para o Diogo como um jogador pressionado, não olho para o Diogo como um jogador soberbo, mas é o um Jota que cria que golo, que cria assistência, o jogador tem, tem coisinha, tem, tem, tem aquele golo. Olha, eu agora lembrei-me até de um jogador que se vais achar estúpido e que toda a gente vai, 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 machar, vai me criticar muito, porque se calhar vão é recordar da versão dele no Futebol Clube do Porto. Mas o Adrián Lopes, o Adriano Lopes, quando estava no Atlético de Madrid, era este jogador. Era um jogador com, com muitos gols né? na época antes de ir para o, para o Porto. E eu digo que o Jota acaba por ser este jogador, porque não é claramente o melhor jogador, não, não é o melhor jogador que o Salah. Tu então,
1: é, é. se for-te for buscar o um gajo mais, tipo, lembraste-te um dia, lembraste-te... Mas...
0: <risos> Sem uma cabeça, mas de facto é mesmo isto, porque, porque o Diego Jota não é claramente o melhor jogador de, 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 o ataque do ataque do Liverpool, não é o melhor jogador que o Luís Dias, não me parece. Eu é, gosto pelo menos eu gosto mais do que o Luís Dias. Mas de facto os números dizem que o Diogo Jota está, por exemplo, acima do, 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 do Luís Dias. Porque o Diego Jota, não sendo aquele jogador muito irreverente num contrário, é um jogador que faz as coisas com uma capacidade de trabalho fantástica e é, que acaba por tirar os jogadores com muita facilidade, é um jogador que é forte no ataque à profundidade, que faz, acaba por fazer faz tudo faz tudo Sim. faz tudo um bocadinho não faz muito bem mas faz bem uh, e acaba por ter golos acaba por ter assistências acaba por ser decisivo um pouco a semelhança lá está na, na mesmo não podemos comparar e não me chamemos estúpido mas, mas o Adriano Lopes nessa época no Atlético de Madrid era um bocadinho esse jogador que ia tendo golo que ia tendo assistência e que acabou por ser decisivo uh, Pá, muito bom. é, é que... para isto é
1: para isto é para isto que eu gravo o podcast contigo é para estas <risos> coisas, não é para é, seja... <risos> eu, eu, eu ainda estou aqui a pensar como é que tu te fores lembrar mas tudo bem. Aceito. Tem
0: o mínimo, tem o mínimo de sentido, acho eu. Tem sim, sim. sim.
1: Não, não, nem se nota que, que mamaste dois xaropes <risos> e três comprimidos antes de ir para aqui e, e estás ah, também, assim um bocadinho afetado. Também, também a sim, estamos a
0: gravar isto em, em dia de festa porque pronto, é o dia 1 de janeiro e não estamos de receita. Sim, sim.
1: Quem, quem nos vai ouvir vai-nos ouvir provavelmente no dia 2 ou 3 mas, um, mas sim. É isso. É Foi um gosto gravar o primeiro episódio de 2024. Uh, já sabem cá estaremos mais um ano com vocês, espero que nos acompanhem e é isso, um grande abraço, até para a semana
0: Obrigado, pessoal.